0: Folge Horst und der Fisch. Herzlich willkommen, moin Horst. Moin Jochen. Heute geht es um Kutterseminare und um die ganze ähm, Kutterbranche, auf welche Fische man geht, wie es denen geht. Ähm, da ändert sich so viel an der Küste. Du warst letztens auf einem Kutterseminar, die gibst du häufiger.
1: Ja, also ich mache in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift Fisch und Fang, bieten diese kutter seminar an. In er, früher ging es ja in erster Linie um Dorsche. Nicht? Ja. Alle sind an die Küste gekommen, um Dorsche zu angeln. Nicht? Und durch die Misere, dass der Dorsche jetzt quasi... Pff, von heute auf morgen verschwunden ist, weißt du, und wir ja immer mit dem Becken mit zu kämpfen hatten, erst waren es dann sieben Dorsche, dann wurden es fünf Dorsche, zur Zeit darf man eben nur einen Dorsch pro Tag entnehmen. Ja. Dafür kommt natürlich niemand an der, zur Küste hier hoch, weißt du, und fährt da von Bayern oder was weiß ich, Baden-Württemberg, hier an die Küste, obwohl, was du, so einen Tag auf See ist ein Wahnsinnserlebnis, nicht? Und äh, ich habe ja diese kurde geliebt, nicht? Früher ja wie sie ausschließlich eigentlich um Dorsch, und da waren so Plattfischangeln und so war immer Beifang, und eben durch diese Regelung, jetzt dass eben nur noch ein Dorsch pro Tag entnommen werden darf, ist das große Kuttersterben ausgebrochen. Nicht? Also es ist ein Jammer, wenn du da in die Häfen kommst, was ganz bekannt war, ja der Hafen, Heiligenhafen, mhm. also da lagen früher Schiffe, der Hafen war voll, morgens um vier war schon ein Leben im Hafen, der ortsansässige Händler hat morgens geöffnet, die Leute stürmten in den Laden, Was weißt du, das ist absolut tot. Zurzeit gibt es noch zwei Kutter, die auf der Region, Fehmarn, Heiligenhafen, äh, äh, täglich zum Angeln fahren, wenn sie genug Buchung haben. Nicht? Mm. Die Kapitäne wissen nicht, ob es sich noch lohnt, in die Schiffe zu investieren. Nicht? Und es oh, äh,
0: gibt auch zu wenig Kapitäne, sowieso, ja, sowieso. gibt es gibt, noch nicht mal so viel. Nein,
1: aber auch die, die was so ein Kutter haben, was, für die rechnet sich das einfach nicht mehr. Mm. Die müssen Hafenliegegebühren, die müssen steuern, die müssen ein TÜV mit dem Schiff, die müssen das Schiff unterhalten. Was, das geht ja nur auf, was, wenn sie genug äh, Geld ein nehmen, zum Beispiel mache ich dieses äh Kutter-Seminar, eigentlich ist es ja mittlerweile schon fast ein Plattfisch-Seminar, weil wir eigentlich nicht viel was anderes sagen. Mache ich ja immer mit der Caroline, die liegt in Burgstarken, die ist auch wunderbar dafür geeignet, du hat einen schönen großen Salon über Deck, nicht, wo man dann auch die, die Theorie Part abspielen kann. Nicht. Und mit, zu dem Kapitän habe ich natürlich, oder zu der Familie, die da ja von lebt, habe ich da ein sehr enges Verhältnis und die wissen im Augenblick nicht, wo die Reise hingeht. Zurzeit überleben die mit Seebestattung, das, das haben die schon mal so alle als weiteres Standbein aufgebaut, der sp Spikobell in Farbe, Fischöl, sauber, alles was dass man so auch da mit so einer Gemeinschaft da eben so eine Bestattung machen kann, was also so eine Seebestattung, viele äh, mögen ja heute gerne eine Seebestattung und äh, also es ist ein Standbein Ich jetzt meine, krass, das ist
0: schon krass, ne? vom Dorschangel zur Seebestattung. Ja
1: und, und äh, was und zum weiteren versuchen die eben jetzt mit Touristen sogenannte Brückenfahrten, also sie fahren mit Touristen unter die Fehmarnsundbrücke. das ist ja ein Denkmal, was so der sogenannte Kleiderbügel ne? und für viele Landratten ist das schon ein Erlebnis und das bieten sie dann mehrmals täglich an was, aber Angeltouren haben sie eigentlich nur noch an den Wochenenden, was sogar noch einige Vereine so Gemeinschaftsangeln machen mit, mit ihren Freunden und eben nochmal, dass sie so Kunden sammeln, dass sie dann mal mindestens so 12 oder 15 Angler haben, dass es für sie wirtschaftlich ist, rauszufahren. Ne? Mhm. Äh, aber es gibt einen kleinen Hoffnungsschiff, Schimmer, was du? Wir haben jetzt bei Testangelfahrten und auch so beim Brandungsangeln und so in letzter Zeit vermehrt. Kleine untermaßige Dorsche gefangen. Also es muss ein Jahrgang mal wieder relativ gut durchgekommen sein. Und wir haben also wirklich viele kleine untermaßige Dorsche. Und gerade hier der Captain da von der Caroline hat neulich mal mit einer Angeltruppe, die wollten unbedingt mal wieder auf Dorsch fangen und auf den genügte dann noch eine, aber sie wollten einfach das Erlebnis nochmal haben. Und da hatten sie bei einer Testfahrt viele Fische, also kleine untermaßige, die sie wieder zurücksetzen mussten. Aber sie hatten auch zehn maßige Dorsche. Ne? Und der Dorsch ist ja sehr schnell wüchsig, Also es besteht eine Hoffnung, dass der äh, 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 Wenigstens zum Teil wieder durchkommt, Ob wir die paradiesischen Zustände, die wir gehabt haben, je wieder erreichen, wage ich zu bezweifeln. Aber man klammert sich ja immer, was so, an so Kleinigkeiten. Und es gibt eben noch Dorsche, was so, wenn die jetzt auch ein bisschen geschont werden und nicht so intensiv befischt werden, was so, dann kann man vielleicht hoffen, dass der eine und andere durchkommt, dass die dann wieder leichtfähig werden und vielleicht doch nochmal, was du, so, wieder wir wenn zumindest einigermaßen annehmbaren Dorschbestand haben. Wir wären ja froh, wenn wir wieder ein Backlimit hätten von fünf Dorschen, zumal es ja kaum noch Kutter gibt, ne? Also die, die das große diese kommerziellen Angelfahrten
0: anbieten. Ne? Mhm. Wer überhaupt sich mit dem Kutterfahren oft und das Dorschangeln überhaupt nicht ankennt, da kann ich ja tatsächlich auch mal was sagen. <lacht> mein Fachwissen hält sich hier in Grenzen. Aber das habe ich tatsächlich gemacht auch von Heiligenhafen. Das war allerdings, ist allerdings schon 30 Jahre her. Das weiß ich noch, bin ich aus, als ich noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt habe, bin ich mit drei Kumpels, sind wir da losgefahren. Mhm. Früh in der, in der frühen Morgensstunde um, um ein Uhr nachts, glaube ich, sind wir los auf die Autobahn dann nach Heiligenhafen. Und da war wirklich, wie du beschreibst, so viel los, da musste man dann aufs Schiff, da musste man sich um 5 Uhr morgens schnell einen guten Platz sichern, weil es alles rappelvoll war. Aus, de, aus ganz Deutschland kamen die Leute, die Angler, und wollten mit dem Schiff Dorsch angeln. Und wenn man, du hast es super beschrieben, wenn man rausfährt, man muss noch nicht mal angeln. Man kann einfach nur gucken und es ist einfach so schön.
1: Ja, das sage ich ja gerade. Weißt du, so, wenn du noch gutes Wetter hast, so wie ja. am Wochenende war, so dann hatten wir leichten Ostwind, so die Sonne kommt hoch. Und dann war so, hat man einen Bericht gegeben im NDR, wo quasi die Ostsee tot ist. Das stimmt natürlich nicht, nicht. Der Dorschbestand ist runter, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wir haben einen fantastischen Plattfischbestand. Wir haben Wittlingbestand. Wir haben wieder Makrelen. Wir haben Seescorpione. Äh, äh, das Petermännchen. Also jeder, der jetzt mal auf die Ostsee fährt, achtet bitte drauf, wenn ihr so ein Petermännchen an die Angel kriegt, das sind so kleine, schlanke Fische, höchst giftig. Ja. Ne? Die vermehren sich auch immer mehr. Auch ein sehr wohlschmeckender Fisch, gibt ja also unterschiedliche Arten von diesen Pedermännchen. Also wenn man jetzt auch zum Brandungsangeln geht und man hat Kraut an der Angel, nicht einfach reingreifen, so ein Stich von Pedermännchen kann böse Folgen haben. Ne? Also das ist nun mal...
0: Und die vermehren sich jetzt gerade? Ja,
1: die kommen, also alles, alle diese Fischarten, was weißt du, wahrscheinlich, der, der Fressfeind, der Dorsch, was weißt du, der hat die Bestände früher kurz gehalten. Nicht? Und wir haben, also Jochen, ich hatte ja ja, jetzt äh, 24 Angler, was so auch einige, die noch nie auf dem Kutter waren und so, was du so die dann einfach mal dieses Erlebnis genießen wollten, und die Leute waren alle happy, die haben alle ihre Fische gefangen. Was weißt du, das ist für mich ja auch, äh, der das organisiert, nicht ganz einfach, weißt du, wenn du du hast ja immer diese Angst, dass auch einer leer ausgeht, und ich freue mich dann natürlich, wenn jeder Gast da seinen Fisch fängt, nicht und die Stimmung hebt das ja gleich enorm, ja. und das ist eben. Der Vorteil bei dieser Plattfischangelei, wenn die Wetterbedingungen das zulassen, ist es natürlich einfacher, ein paar Plattfische zu angeln als Dorsche. Ne? Für Dorsche muss der Kapitän weit fahren, muss suchen, achtet auf Anzeigen und ähnliches. Ja, und bei Plattfisch wissen die eben was, so die halten sich überwiegend auf sandigen Grund an. an auf natürlich und äh, da fährt er natürlich hin und kann dadurch auch mal längere Driften machen. Nicht? Ja also, und,
0: und äh, verbraucht nicht so viel Sprit damit.
1: Genau, das ist äh, auch ein bisschen nachhaltig noch, weil es du, auch nicht so viel Sprit und macht längere Driften und jeder Angler hat einen Fangerfolg. Also das muss ich sagen, weißt du, und da gibt es ja nun die unterschiedlichsten Methoden. Wenn du jetzt so natürlich zum Plattfisch angeln auf die Ostsee fährst oder an Strand gehst, brauchst du natürlich Köder. nicht? Und ich war überrascht, weißt du, weil auch das ist natürlich eine Folge dieser des äh, Kuttersterbens, war so, früher kriegst du in jedem Hafen morgens Wattwürmer. Ich weiß, bald die Köln in Heiligenhafen ist legendär. Morgens um sechs haben die aufgemacht, da stürmten die Angler in den Laden, du konntest dir Wattwürmer bestellen, kriegst du Wattwürmer. Jetzt lohnt es sich für einige Händler, gar nicht mehr Wattwürmer vorzubereiten. Du musst die eigentlich vorbestellen, nicht um sicher zu sein, dass du Köder hast. Und nun kamen natürlich einige von meinen Gästen, die hatten dann, äh, sich keine Wattwürmer vorbestellt und hätten gedacht, sie würden welche kriegen oder sowas alles und kam tatsächlich ohne Würmer an Bord. Aber du, denn ist denen geholfen worden. Es gibt mittlerweile getrocknete Wattwürmer, was, du hast, gesalzen, getrocknet. Die fangen auch fantastisch. Und dann gibt's Krappen, Garnelen. Fischfetzen, also die haben selbst auf den großen gekochten Recker, diese großen Ostseegarnelen, also nicht unsere Nordseekrappen, sondern mhm. die großen Dinger, haben die Leute ihre Plattfische gefangen, das war fantastisch. nicht? Und den anderen, die zu viele Würmer hatten, hatten ein paar abgegeben, hatten eine tolle Stimmung an Bord, das war einfach äh, äh, super und also ich würde sagen, es waren auch einige, die sagten, ich habe zehn Stück, das langt mir und, und haben dann einfach nur diese Seefahrt genossen und nur noch mal so ne, die auch dann einige Fische zurückgesetzt, die vielleicht schon maßig waren oder ähnliches. Und andere konnten natürlich haben dann natürlich das ausgenutzt. Also ich würde sagen, die, 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 der am wenigsten hatte wahrscheinlich zehn und der am meisten hat so um die 40 Plattfische. Alle Schollen. Ne? Man muss dabei ja unterscheiden. Komischerweise, also früher haben wir nur Flundern und Klischen gefangen in, in erster Linie. Nicht? Und jetzt auf einmal fast ausschließlich Schollen und die Scholle ist der wesentlich wertvollere Fisch. Was ist der
0: den. große Unterschied? Beschreib mal die Fischarten.
1: Also guck mal, die 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 Klische, ne, Die hat ein schönes festes Bleich, aber es ist relativ dünn. Die kannst du dir jetzt hat so ganz feine Schuppen, ne? Also es ist fast glatt auf dem Rücken. Und wenn du dir gegen die Sonne hältst, kannst du durchgucken, mhm. ne, Denn das ist so als Merkmal. Der kannst du durchgucken. Die Flunde, auch früher auch manchmal als Goldbutt bezeichnet, was weil alles was rote Punkte hatte, war früher Scholle oder Butt. Äh, die ist rau auf dem Rücken, die hat Höcker, das kannst du also richtig, als wenn die Steine auf dem Rücken haben, was also wenn du dagegen strich fährst, dann hast du richtig Rücken auf dem Boden und die Scholle ist, ist schleimig, wie ein Aal, glatt und hat eben nicht diese Höcker, und hat die schönen roten Punkte und ist von dem vom Geschmack her, also der absolute Hit und okay.
0: und lass mich überlegen, die 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 Klischee wird oft auf dem im Restaurant als Scholle verkauft, weil nee, es keiner merkt? als Seezunge. Als Seezunge, ja. okay.
1: Also da müsst ihr achten, also jetzt will ich ja nicht das generell unterstellen, aber oft, weißt du, wenn die Seezunge ist, ist, ja sehr teuer und sehr begehrt. Nicht? Und wenn irgendwo seezunge viel günstig angeboten wird, ist das oftmals äh, äh, Klischee. Nicht? Also da hat, ist auch schon <lacht> aufgedeckt worden, weißt du, dass da einige Restaurants, die da, äh, schmeckt ähnlich, also wenn du nicht gourmet bist, merkst du gar keinen Unterschied. Ähnlich ist das mit dieser Geschichte um die Maischolle. Ne? Mhm. Eine Maischolle gibt es eigentlich gar nicht in dem Sinn. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Mhm. Du, die schollen Leichen im März, April. Und wenn die im Mai gefangen werden, dann sind die dünn. Ausgemergelt vom Laichgeschäft. Was du, mhm. Und da müssen sich erst wiederholen. Jetzt, Jochen, die, die Schollen, die du jetzt fängst, die haben alle richtig dicke Fleisch auf dem Rücken. Die größeren von den Schollen, habe ich dann. die Fische werden ja auch verwertet. Der große Vorteil ist auf dem Kutter, da ist auch jemand, so also der bietet einen sogenannten Filetier service an. Nicht? Der macht für die Kunden dann gegen geringes Entgelt die Fische äh, küchenfertig. Aber ich zeige auch, was so wie eine Scholle geschlachtet wird, wie sie ausgenommen wird, weißt du, dann kannst du, die, mit einer Schere schneidest du den Flossensaum ab und du kennst ja diese sogenannten Spukgräten. Die Scholle oder jeder Flattfisch hat ja so einen Flossensaum, ne, das ist ja eindeutig, den schneidet man normal ab. ne. Und dann kommt nochmal ein Saum, das sind so ganz kleine, kurze Gräten, weißt du, die sind aber mm. schön mit Fleisch und Wachsel, die schmecken hervorragend, wenn die gebraten werden, da sitzt so der Geschmack drin, da kannst du die so mhm. <lacht> aber du musst die immer wieder ausspucken das ja, sind kleine Gräten, das sind Spukgräten und wenn du jetzt eben Kinder hast und die empfindlich sind, dann schneidest du auch diesen, diese sogenannten Spukgräten mit weg und dann hast du praktisch grätenfreies Fisch den kannst du nur noch mit der Gabel hochheben, hast du nur noch die Mittelgräte, also die Fische werden alle verwertet, das wird gezeigt, ich zeige dann auch, wie man Fisch, also wenn es schön dick ist, kannst du die filetieren, dann hast du nur reines Filet, oder du schneidest eben weg, oder nimmst den Filetierservice -Filet in Anspruch, an Bord befindet sich eine Gefriertruhe, du kannst dein Eis kühlen da, was wenn du das, im Sommer ist es ja warm, dass du dann den Fang auch ein bisschen kühlen kannst, und so, dass du den auch wieder frisch nach Hause mitkriegst, und gerade die Scholle oder der Plattfisch, der ist ja nicht so empfindlich, nicht? also der, der geht ja nicht so leicht, als wenn du jetzt einen Dorsch hast und die lange Sonne liegen lässt und ähnliches, dann muss man da schon ein bisschen vorsichtig
0: sein. Mhm. Aber du sagst, die Stimmung ist gut und war der Kutter, sind die dann noch ausgebucht? Ja, also wir nehmen
1: nicht mehr mit als 24. Okay. Ne? Das ist das, mal eine, wenn einer noch, was hier, sich zu zweit anmeldet, mal 25. Guck mal, das ist ja so, ähm, früher ging es ja, wie du schon selbst erlebt hast, was du, wer zuerst kommt, malt am besten und kriegt mhm. den besten Platz und sowas alles. Und um dieses alles auszuschließen, bereite ich Lose vor. Nicht? Also ich stecke das Schiff aus, nennt sich das. Ich hänge überall Nummern hin. Also wenn ich jetzt 24 Gäste habe, von 1 bis 24, was du, stecke ich aus. Frag dann, was du, wer zusammenstehen möchte, wenn jetzt eine Truppe kommt mit Vater und Sohn und sowas alles, die kriegen dann zwei zusammenhängende Lose, wo sie dann auch nebeneinander stehen. Und weil es im Schiff Gute und weniger gute Plätze gibt, gibt es so einen Modus. Wir machen über Mittag einmal einen Platzwechsel, nicht? Also wenn du jetzt mal sagen, morgens vorne im Stegen oder im Pug gestanden hast, weißt du, nicht? Dann kriegst du das nächste Mal einen Platz, wo du dann irgendwo mitfährst oder weiter ins Heck kommt und die im Heckbahn kommen nach vorne, nicht? so dass jeder mal ist, mittags immer so, machen wir eine Mittagspause, werden die Plätze getauscht und dann kriegt jeder nochmal einen neuen Platz und kann dann nochmal, äh, neu ausangeln. Und jetzt war, also ich hatte jetzt einen Gast, äh, der begrüßte mich morgens was und sagte, er wäre drei Monate älter als ich, nicht? war aber etwas angeschlagen schon gesundheitlich, nicht? war nicht ganz so fit wie, wie ich noch zum Glück nicht und kam an, Jochen, mit einem Angelgerät, äh, also das hat er in seiner Jugend gekauft. Nicht? Also, was, was du, die Rollen haben wir heute so eine stille Hemmung, was du, nee, dann, die hörst du gar nicht mehr. Nicht? Und der hatte nur eine, was du, bei jeder, bei jeder Kurbel umdrehte sich das, hatte auch zu so dicke Schnur drauf, zeigte mir stolz, er hatte sich selbst ein Vorfach gebaut, machte auch einen vernünftigen Eindruck, das was er gebastelt hatte und ähnliches und hat dann geangelt. Und irgendwann, was, weißt so du, stand er dann zwischen anderen, der links und rechts von ihm wurde gefangen und er nicht. Ich sag, das kann doch nicht angehen. Gib mir deine Rute her oder ähnlich. Er hatte auch viel zu dicke Schnur drauf. Was, weißt du, hatte so richtig dicke, geflochtene Schnur. Du brauchst zum Bundanger nicht so ein robustes, stabiles Gerät. Das ist mit etwas leichter im Gerät, nicht? Und auf alle Fälle hat er dann mit der, mit der, äh, äh, habe ich ihm dann gesagt, er hatte auch noch eine Ersatzrolle mit, dann haben wir eine schöne dünne Schnur drauf gemacht und dann habe ich einen Vorfach von mir gegeben. Was Ich knudle meine Vorfache ja immer noch selbst, da kommen wir dann auch nochmal gleich drauf, da gibt es ja die unterschiedlichsten Montagen und ich sage mal einfach fängt am besten. nicht? Und ich baue mir meine Vorfächer so, gerade beim Buttangeln, dass ich mich immer den Gegebenheiten anpassen kann, das heißt Strömung, nicht? wie ist das, brauchst du ein schwierigeres Gewicht, ein leichteres Gewicht, weißt du, und das Grote Angler kaufen diese die die so einen Buttlöffel so so drin haben, weißt du, und äh, äh, sind aber an das Gewicht äh, gebunden. Ne? dann ein, ein normales gekauftes Plattfischwurffach mit so sogenannten Buttlöffel ist ein oberer Haken, dann kommt ein Stück Schnur und auf diesem Schnur äh, äh, hängt das Gewicht starr. Und dann kommt noch ein Haken dahinter. nicht? Und du hast keine Chance, das Gewicht auszuwechseln. Da sind keine Karabine oder Ähnliches. Weißt du. Und ich baue mein Vorfach eben so, dass ich dann, und das sage ich den Leuten auch immer, und ich habe auch immer ausreichend schwere Gewichte mit. Die meisten kommen so mit 60 bis 80 Gramm Buttlöffeln an. Jetzt hatten wir bei Strömung, da reichen die 60 Gramm nicht aus. Nicht? Und dann gebe ich dem mal einen Vorfach von mir, war so mit etwas schwereren Gewichten, denn das ist A und O bei dieser Angelei, dass sein Köder am Grund ist. Nicht? Also, du musst immer wieder Grundkontakt suchen bei der Buttangelei. Und dann gab ich dem einen Vorfach von mir, und man muss ja auch Glück haben, du auf einmal fängt der. Äh? Der war so happy, die Nachbarn waren schon, weißte, schon weißte, was, guckten schon, was er so los, los war. Der fing tatsächlich ein Plattfisch nach dem anderen und war natürlich auch nachher happy und zufrieden. Also, äh, deswegen steht auch was in dieser Geredeempfehlung: äh, haben wir immer geschrieben, Pilger. Also, du musst eigentlich ein paar Zusatzgewichte mit haben. Du kannst nicht nur dich auf diese fertigen, gekauften Vorfächer verlassen, denn wenn, wenn, wenn jetzt ein bisschen harte Strömung ist, weißte, dann reicht 60 Gramm Blei nicht aus, um an Grund zu kommen. Weißte, ja. und dann, äh, aber da. Da wird jedem Angler geholfen. Ich, ich, also ich renne ja den ganzen Tag bei 24 Gästen nur von links nach rechts und versuche mal, einige haben dann Probleme, den Haken zu lösen, anderen reißt der Haken ab, was passiert bei was, da hat auch einer Tüdel und ähnliches. Also, aber es ist immer eine schöne gelockerte Stimmung an Bord. Und, äh, äh.
0: und ich muss ja auch sagen, also Dorsch ist zwar auch ein schöner Fisch, Aha. aber wenn ich dann eine Scholle fange, hätte. Ja. Das wäre mir du. persönlich auch, völlig
1: egal. Ja, und dann auch so dieses, du fängst ja wenigstens was. Ja. Was so, und dieses, dieses, was so mit dem angepassten Gerät, also, was, was, wir hatten ein gutes Wetter, also, es reichte an dem Tag 80 Gramm Blei und deine Rute mit einer schönen weichen Spitze, das braucht nicht alles so hart sein, was man kannst so schön fühlen. Und die Jungs schrubben da richtig drin. Viele haben auch Dubletten gefangen, dass sie dann zwei äh, gefangen haben auf Mal, nicht? Und das, also, das ging ist wunderbar. Also, wer im Augenblick wo an die Ostsee fährt, was das sollte ruhig mal, wer hier oben in Urlaub Schleswig Schleswig-Holstein, die Urlaub macht, machst du, du eine Kuratur am Tag. ist ein einmaliges Erlebnis. Und bei uns ist das ja so, am Vorabend mache ich Theorie. Erkläre den Leuten das, wo es drauf ankommt und, und, und kriegt auch jeder von mir ein kleines Präsent, dass er auch mal so eine Grundausstattung hat. Also kommen auch Leute mit absolut null Ahnung, die leihen sich dann an Bord eine Route und Rolle, was ist alles da, was so gegen eine geringe Gebühr, kriegen die fangfähiges Gerät und können dann losangeln, müssen sich eben nur Köder besorgen. Wenn der Kapitän das rechtzeitig weiß, bestellte auch Würmer, nicht? Wenn du jetzt sagst, du willst mit deinen Kindern mal nach Heiligenhafen oder nach, nach Burg auf... Burgstarken und rufst an und fragt, ob die fahren und fragt, ob ihr euch Würmer bestellt, der bestellt euch die. Nicht? Die sind dann mit an Bord und äh, kannst dann an Bord gehen, hast deine 50 Watt Würmer, reicht immer aus, was weißt du, da kannst du denn locker 40 oder 50 Schollen mit fangen, nicht? wenn du da einigermaßen vernünftig mit umgehst. Es mhm. ist alles top organisiert, also wir machen am Vorabend eben so eine, so eine Theorie, weißt du, so eine Trockenübung, erkläre alles, was weißt du, und wird so ein Frage-Antwort-Spiel und wenn alle Gäste Bescheid wissen, kommen sie eben nächsten Morgen an Bord, stellen sich an ihren zugelosten Platz ne? und dann gibt es gemeinsames Frühstück. Wann ne? geht wann geht's los? Morgens um sieben. Ja, das und geht ja noch. Ja, ja, musst ja. Also ich sag schon immer, die sollen rechtzeitig da sein, was so früh raus ist. Äh, äh, äh ist für einige ein bisschen früh, aber sieben Uhr raus, was du dann erlebst, du manchmal noch schön den Sonnenaufgang und raus aus dem Hafen, was du die Seile klappern, die Möwen schreien, was du nur tuckerst raus und wir fahren in der Regel eine bis anderthalb Stunden Viertel nachs Meer hinaus, wir sind jetzt unter die Firma Sundbrücke durchgefahren, Flücke Strand, weißt du, und dann erklärt der Kapitän, also wir angeln jetzt auf über 8 Meter Wassertiefe, da da blau drift, weißt du, und dann hast du hier immer einmal die Zutrifft oder die Abdrift auf dem Schiff. Nicht? Mhm. Und danach richtet sich dein Gewicht, was weißt du. Und wenn du die Abdrift hast, kannst du auch mal ein bisschen liegen lassen, dass du immer einen anderen Winkel kriegst, nicht einfach senkrecht nach unten, sondern so 45 Grad, was weißt du, schlurst das schön über dem Grund. Denn der Sand soll dann aufgelockert werden, was weißt du, und diese Plattfische neugierig gemacht werden und die knacken dann da drauf. Nicht? Und, ja.
0: und davon gibt es
1: genug? Ja, ja. ja absolut also wenn das Wetter mitspielt was ich habe jetzt früher mit den Dorschen war es ja so da hattest es auch schon mal Probleme alle an Dorsch zu bringen nicht weil wir dann auch da da, da spielte auch schon der Platz an Bord eine Rolle so ob einige angeln konnten oder nicht das war ja nicht so wie du das noch ich kann das runterlassen ziehen genau Dorsch, so habe ich das nämlich gemacht <lacht> und Dorsch saß dran nee nee das hat sich enorm geändert und ich habe gefangen ja ja du keine Ahnung gehabt Jochen ich bin dir ehrlich was also ich habe da tatsächlich mitgeholfen dass der Dorschbestand dezimiert ist. Ich mach natürlich mit der Angel dezimierst du keinen Stand, aber wir haben also wirklich Massenfänge getätigt, nicht. Und dicke Dinger waren da. Ja, also, also guck mal, ich habe mal gezielt eine Reportage gemacht, da haben wir gezielt Meter Dorsche geangelt, nicht und ganz früher da waren also da, aber wie gesagt ja. Guck mal, das ist ja diese ganze Entwicklung, was, da waren noch Steine, was, die, die, die kommerzielle Fischerei war nicht in der Lage, über steinigen Grund zu fischen, haben sich die Netze abgerissen, dann wurden die Netze immer besser, da konnten die auch über Steine fischen und, 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 weißt du, und die haben die Ostsee platt gefischt, nicht? Da brauchen wir uns gar nicht vormachen, dann kommen noch die Fressfeinde dazu, Kormoran Seehund, Robbe, die es früher ja auch nicht gab in den Mengen, weißt du, wie, das muss man alles mal realistisch sehen, nicht? Dann kommt die Umweltbelastung dazu, denn, guck mal, wenn, nimm mal die Ostsee ist ja nicht groß, die westliche Ostsee. Die die sind von Heiligenhafen rausgefahren, haben die Netze aus dem Bord geschmissen, sind drüber geschleppt, bis nach Dänemark, ne? hochgeholt, wieder zurück, Was und wenn also die ein paar Mal langschleppen, dann ist natürlich vieles weg. Nicht? Also, und dann gab es ja auch noch diese äh, verpönte Was da wurden nur diese großen Dorsche gefangen, um deren Leber und den Rogen zu verwenden. Nicht? Die Fische, selbst konntest du gar nicht genießen, die sind dann nur für Fischmehl. Diese ganzen Auswüchse hat gegeben, ist heute alles reglementiert, es gibt ja noch kaum Berufsfische, nicht. Nee, die paar, die äh, sich da noch durchkämpfen, die sollen, die wollen ja auch leben, was weißt du, da habe ich schon volles Verständnis für, aber die haben auch schon mittlerweile so viele Vorschriften und Auflagen und Maschenweite und Netzgröße und stille Fischerei und im Augenblick ist ja dieses äh, Nationalpark Ostsee im Gespräch, also weißt du, wenn das durchkommt, dann ist, glaube ich, alles ausgeschlossen, dann darfst du überhaupt nichts mehr, wenn das ist, so wie es im, im Entwurf steht, muss man abwarten, nicht, aber Guck mal, dieser ganze Wirtschaftszweig. Viele sind ja gerade die Herbstmonate, sind ja so die begehrtesten Monate also für die Plattfischangelei, für die früher die Uferangelei vom Dorsch. Nicht? Da haben die Ortschaften von gelebt. Die haben ihre Saison verlängert. Guck mal, jetzt hast du Touristen genug im Juli, August in den Wädern Da kannst du Touristen gar nicht laufen. nicht Aber dann kommt nachher das Frühjahr oder der Herbst, weißt du wenn Angelvereine ihre Veranstaltung gemacht haben, diese ganze private Vermieterei und alles kaputt alles kaputt.
0: Aber wer ist jetzt da schuld dran? Sind das die großen äh, Schiffe, die zu viel rausgeholt haben? Also, oder sind es am Ende dann auch die kleineren Boote, die auch zu viel waren und zu viel rausgeholt ja, haben? Ja,
1: also, das gibt auch da so wissenschaftliche Erhebungen. Du musst ja vor jeder Statistik ein bisschen vorsichtig sein, weißt du. Aber es hat geheißen, weißt du, dass die Freizeitangler und diese Kutterkapitäne ähnlich viel Fische entnommen haben als die Bootsfische, weißt du. Fakt ist, was weißt du, dass, äh, du mit der Angel, Weißt du, auch wenn das sehr gut läuft, was weißt du keinen Bestand dezimieren kannst, wenn der gesund ist, weißt du, wenn du mal siehst, die Netze kommen. Aber da kommen natürlich, ich sage ja, was weißt du, übertriebene Netzfischerei, die Fressfeinde, Guck mal, diese was ich Kromarane, da kann man nur drehen und werden, wie man will. Es gibt einfach zigtausende Kormorane und die müssen fressen. Ne? Und die fressen die ganzen kleinen Dorsche, die wissen genau, wo die Leichtgebiete sind. Wenn du mal gesehen hast, wie eine Walze, eine Walze von schwarzen kumaran das Wasser durchflügt, die haben ja eine Taktik, ne? die eine Truppe, weißt du, sie taucht unten, weißt du, die andere lauert unten und die treiben sie vor sich hoch und dann sind auch die Möwen da drin. Das sind aber tausende Kumarane, wenn die da äh, so sind. Den? Ja, überall an Land in den Bäumen, was weißt du jetzt mhm. gerade zum Herbst kommen, die natürlich oben jetzt wieder von oben, wenn du in den in den Botten bist und da steigt mal so ein Schwarm auf, wenn du die morgen schwimmen, siehst weißt du die, du, du denkst, der Himmel ist schwarz. Jochen, das ist ich habe nichts gegen Komarane, weißt du, wenn die alle im Bestand einigermaßen in Ordnung sind, aber du die die die, die müssen leben und fressen, weißt du, und die haben eben keine natürlichen Feinde mehr, außer jetzt die Seeadler, der eine und andere schnappt sich mal so ein Komarane. Ne? Also da erstmal sind die Komorane. Ne? Dann haben wir früher Jochen, ich habe ich habe in der westlichen Ostsee nie einen Seehund gesehen, ne? Jetzt kannst du jeden Tag siehst du Seehunde mhm. und dann noch Robben. Die, was weißt du, die Robben waren ja gar nicht da früher, was weißt du diese großen Kegelrobben. Und alle wollen Fisch essen. Für die Fischer lohnt sich das gar nicht mehr. Auf dem Greifswalder Botten oder stellen die Fischer keine Stellnetze mehr, weil die Robben gelernt haben, dass sie die Fische aus dem Netz pflücken können. Das ist ja viel einfacher. Nicht? Weißt du, wenn die da drin hängen. Die werden ja noch fett, die und Robben. Dann kommt, ja, ja. Weil sie sich nicht mehr bewegen. <lacht> und dann kommt, noch, dann kommt noch die Umweltbelastung dazu. Nicht? Also weißt du, die Gülle und ähnliches. Also die, äh, die stüm institut und sie machen ja Erhebungen und Untersuchungen, was, weißt du, und versuchen natürlich alles Mögliche, was, weißt wir du, die haben so ein Planquadrat mal abgesteckt in der Ostsee, was, weißt du, und haben das besendert und beobachtet, was, weißt du, und da waren keine Dorsche, ne? Was, weißt so du, da vor Boltenhagen, da war früher die Kinderstube der Dorsche und ähnliches, da waren, die Dorsche sind weg. Also Dafür führt ich Weg von vorbei. Also äh, es gibt ein paar wieder jetzt. Also wir haben ja auch mal. Wir haben auch
0: mal gesagt, die Robben sind weg. Sie kamen äh, irgendwann wieder. Ja. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Naja, die, die, die Robben waren ja auch weg. Ja. Also, es gab keine Robben bei uns in der westlichen Ostsee. Guck mal, für mich immer so. Ich bin ja gleich nach der Wende habe ich schon oft erzählt, da zu mir vor allem in den Osten gefahren. Nicht? Und da äh, auf Rügen war weißt es, du, wo wir da immer ge gut geangelt haben. Da gab es kein Seehorn und keine Robbe. Und jetzt bin ich nach langer Zeit mal wieder da gewesen. Da stehen große Warnschilder vor. Bis sie geroppen. Ja, ne? ja, die sind, das sind ja Raubfische und die liegen da am Strand, was weißt so du, und sonnig auf den Felsen und was weißt so. Du, da ist natürlich kein Fisch mehr, ne? wo die Robbe raubt oder dass die Seehunde rauben, da ist keiner mehr. Guck mal, John, ich habe nichts gegen, guck mal, wir haben hier den Nationalpark, worden bei uns. Ne? Das ist ein Nationalpark. Und da haben wir jede Menge Seehunde. Die Seehundbänke liegen voll. Was, weißt du? und das ist ein Nationalpark. Und dann haben wir ja die Heule. das sind also. Äh, junge Seehunde, die verstoßen werden von ihrer Mutter. Nun sage ich, ja, warum, wenn wir einen Nationalpark haben und die Mutter verstößt das Kind, das ist eine natürliche Auslese. Ne? Entweder kann sie es nicht ernähren oder 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 das Kind ist krank oder weiß ich was alles. Dann kommt der Seehundjäger und damit wird mit einem riesen Aufwand so ein Seehund aufgepäppelt. Ne? wird kommt dann nach Friedrichs Koch da ist für, weiß ich wie viele Millionen, so eine Seehundaufbahnstation äh, gebaut worden, die werden jeden Tag gepuppt gefuttert, ja. werden freigelassen, Jochen. Und das sind die Seehunde, wenn du jetzt nach Schlutzsiel fährst, im Hafenbecken. Da Im Hafenbecken in Schlutzsiel gibt Robben? Da schwimmen die. Die schwimmen in die Aalau hoch, ja. bis in den See. Die sind ja an den Menschen gewöhnt. Dann
0: habe ich letztens einen gesehen, ich dachte, das wäre irgendwas anderes, irgendein Stück ein Ast oder so, dann war das eine Robbe. Ja, ja,
1: Robben, Seehunde, die... die.
0: Aber pass auf, du machst dir keine Freunde, wenn du über Robben herziehst. Ne? Das ja. weißt du schon, Robben sind ja... Aber diese, diese Seehundstation in Friedrichsko, ist das nicht auch ein bisschen... Nationalpark Wattenmeer, wir zeigen den Touristen, ist das eine touristische Attraktion Absolut. am Ende auch und zieht Leute Absolut. in die Region?
1: Absolut, ich weiß nicht, ob der Kosten-Nutzen-Faktor weißt du, ja. gleich ist, ich sehe das ja jetzt Brille mhm. durch die Brille eines Anglers. Und, ja. und ich sage eben, nur, weißt du, dass es einfach da zu viel von gibt. Mhm. Ne? Da muss so früher geworden, es gab Seehundjäger, weißt du, heute werden sie ja nur gehegt und getätschelt, weißt du, und das das Verhältnis stimmt nicht mehr. Also wir kommen ja natürlich jetzt vom Thema ab und da wird natürlich viele Naturfreunde sagen, hm. ist alles so in Ordnung und freuen sich, wenn sie einen Seehund sehen, nicht? Aber guck mal, der Naturschutz hört für viele oder der Tierschutz hört ja für viele an der Wasseroberfläche ab. Auf. Was unter Wasser ist, weiß kein Mensch.
0: Naja, ja, wir wissen ja, dass es keine Dorsche mehr gibt.
1: Ja genau, also, irgendwo dran liegt ja, weißt du, nicht, und äh, also kommt eins zum anderen, nicht, aber wie gesagt, trotzdem ist das noch ein schönes Erlebnis, mal am Tag auf dem Kutter zu fahren und man sollte eben die paar Kutter, die wir noch haben, unterstützen, was, und die Angler sollten ruhig sich mal so einen Tag genießen, also so einen Tag auf See ist ein wahres Erlebnis, was wir jetzt können, die, äh, äh, meine Gäste haben berichtet, die waren ja nach vorher schon mal los und ähnliches, hatten einen riesen Makrelenschwarm gefangen, weil es Makrelen gefangen sind. Gibt's die, die, die denn die genug? Die wieder mehr, ja. Also auch die Makrelenbestand.
0: Aber eine, Sch eine schöne Makrele in der Pfanne ist doch super. Super, oder geräuchert ja. oder
1: gefleckt. Also das kann man alles mitmachen, da kann man das so wunderbar zubereiten. Wie jeder Fisch. Guck mal, nachhaltiger kann kein Fisch sein. Den ich mit der Angel fange, der ist maximal sechs Stunden alt, wenn ich den abends noch mit nach Hause nehme. Der ist fachgerecht getötet, der ist gekehlt, der ist ausgeblutet, nicht, und wird gekühlt transportiert. Also frischer und besser geht's nicht. Ja. Horst, wenn man mit dir fahren will, an wen wendet man sich dann? Also diese koda seminar die werden durch die Fachzeitschrift Fisch und Fang mhm. ausgeschrieben. Also wir machen jetzt im Oktober nochmal ein Seminar. In der Regel sind die immer ausgebucht und gut besucht, weißt du. Und äh, Also wer der Interesse hat, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen. Okay. Ja, ich mache die, <lacht> die Werbung für dich. <lacht> <lacht> nein, nein. Auf alle Fälle ist das also für jemanden, der mit dem Meer so ein bisschen verbunden ist und will einen schönen Tag auf See erleben und will dazu noch einen schönen Fisch fangen, weißt du, und äh, auch vielleicht noch ein bisschen was lernen und was dazu was mitbringen der sollte sowas ruhig mal mitmachen. Apropos ja. lernen, vielleicht sollte ich ja. mal mitfahren. <lacht> <lacht> Horst, vielen Dank. Sehr ja, gerne.